1: Здравствуйте!
0: С вами Александра Копецкая
1: и Андрей Капецкий.
0: Тема сегодняшнего подкаста, она уже обсуждалась у нас, правда, давненько. И даже можно сказать, что с этого выпуска начались наши подкасты. И там мы, в общем-то, еще не обсуждали это как напрямую, а Александра рассказывала это на телевидении.
1: Да, в программе настроения. В
0: программе настроения на ТВЦ была такая программа утром, где она общалась с ведущей на тему гадалок, всяких суеверий, приворотов, спорт сейчас глаз. глаз, там венец безбрачия и все остальное. И сегодня пришел вопрос, который Александра зачитает.
1: Познакомилась с одной приятельницей ближе и оказалось, что она учит, но верит во все предсказания, ходит к гадалкам, когда нужно принять какое-то важное решение. Говорит, что сбывается все, что они ей говорят. Более того, советуют, как именно будет лучше для нее. И что выбрать э, в затруднительной ситуации. Сама моя приятельница очень самостоятельная, активная, живая, умная, шустрая, образованная. Мы прям подружились. Вызывает ощущение адекватной женщине. Ей немного за 40. На вопрос, зачем ей это, говорит, привыкла, помогает, ведет по жизни. Сама из потомственных предсказательниц, но не стала в себе направление развивать вопрос что вы об этом думаете с точки зрения соногенного мышления с точки зрения психологии я даже не нахожу что и возразить поскольку мотивы то мне понятны все люди хотят знать свое будущее желание выбрать легкий путь вроде логично но дальше мой мозг отказывается понимать я бы тоже наверное попробовала это когда-нибудь но реально боялась подсесть на это как на наркотик и потерять свою независимость. Мне кажется, таких людей много. Это моя подруга вот сейчас вот решила, что девушка, живущая с ее сыном, его приворожила и всячески пытается помочь, в кавычках, ему избавиться от нее, а парню между тем 26 лет. Андрей, что мы думаем об этом?
0: Что я могу сказать? Я хочу анекдот рассказать. Давай. Одна гадалка сбилась с дороги и решила спросить у первого встречного. Да? Ну вот, куда мне идти? Он удивился. я же знаю, ты гадалка. Как же ты не можешь себе нагадать-то путь, куда идти? А ты знаешь, я нагадал себе, что надо спросить у первого встречного. Это говорит о том, что все эти гадалки, магии, все предсказатели встраиваются в ситуацию моментально. С огромной скоростью. Это такой навык. Согласна Они просто видят, что человеку нужно И зачастую готовят какой-то такой очень ответ Который они говорят не только ему Они говорят его часто, но просто для этого человека Они говорят его вот особенно Каким-то образом вставляя там какие-то имена и у, и у гадалок очень развита кстати У всяких предсказателей сбор информации Там сидят люди в прихожей обязательно Спрашивают пока анкетированный идет Фамилию, имя, и в соцсетях, и еще Сейчас очень много возможностей Был ролик такой, мы его, кстати, на своей стене Если ты помнишь
1: Да, где якобы экстрасенс да. Рассказывает, сколько денег С какой карточки вы потратили да, да, А да, все да, дело да. в том, что люди выкладывают это в соцсетях все, все,
0: Да, и это, потом мы открывали этот секрет И люди в шоке Очень легко человека поверить Заставить поверить в то, что Он исключительный Потому что мы этого хотим. Очень легко рассказать что-то красивое, богатство там, или что-то еще. Есть пугать еще больше. Да, есть еще один старый анекдот. Мне кажется, что диван взял мое фото и пошел, сделал приворот. Теперь я не могу с него слезть.
1: Да. Конечно, нельзя полностью отрицать того, что есть люди с очень развитыми навыками, которые принято относить к каким-то экстрасенсорным, экстраординарным способностям. Такие люди, безусловно, есть. Но мы сейчас не их обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем тех, кто потребляет услуги, вот, на прополую всевозможных гадалок, там, шаманов и прочее. И вопрос человека. Который к нам пришел Он как бы с беспокойством за приятельницу Что, а независимость ли это? А не потеряю ли я Свою самостоятельность? вопрос ты как звучал? Что вы об этом думаете? Да? С точки
0: зрения соногенного мышления? Да, совершенно с точки верно зрения
1: Вроде бы выбрать легкий путь Это логично А, ну, а в чем легкость? А легкость в, том, что не нужно прикладывать, легкость в том, что не нужно прикладывать свой интеллект Не требуется никакого напряжения ума За тебя решают э, кто-то
0: Ну, то есть, за тебя решили, хорошо А в чем легкость дальше? Все равно что-то нужно делать, что-то Легкость я... как
1: раз в том, чтобы Не принимать решения То есть, это делегирование полномочий а, Проще заплатить Чем самому решить, почему? Потому что, если они ошибутся Ты потом придешь и скажешь А, вы ошиблись, вы виноваты, давайте деньги Значит, назад Это
0: перекладывание ответственности В том да? числе, mm -hmm.
1: это толстость, это страхи Это, это уже не самостоятельность Вот э, героиня вопроса Женщина, которой там, Чуть за сорок но она ребенок, она в пубертатном периоде. Она уже не самостоятельная. И опасения человека, приславшего вопрос, абсолютно верны. Так и есть. Это человек, который не способен думать своей головой. Отними у нее там деньги или ноги, или удали всех гадалок из города. Все. У человека будет тяжелейшая форма депрессии он, он не приспособлен к социальной жизни
0: Скажи, пожалуйста, чисто научно, как вот ты думаешь Есть некие знания, которые могут предсказывать что-то нам в будущем Или же все-таки это мистика, которая лежит в плоскости зарабатывания денег больше? Давай, давай
1: переведем все в привычную нам с тобой терминологию давай. Да? Что такое предсказание?
0: Ну, мне кажется, такое это провидение? мысль о будущем.
1: Так, взгляд вперед, да? Взгляд
0: вперед, да.
1: В, наших, в нашей терминологии, которую мы употребляем на проекте «И мы с тобой», это предвидение. Да,
0: предвидение. Предвидение.
1: Да. Предвидение есть фундаментальное свойство психики, которое позволяет нам опережать реальность во времени. Мы с тобой вполне можем предвидеть, что будет завтра утром.
0: Ну да. В можем... следующий день. Не факт, что это случится. Солнце да?
1: взойдет, угу. да, петухи запоют и так далее. То есть завтра, включив телевизор, допустим, заработает НТВ или там еще что-то.
0: Могу предсказать: в ближайшую тысячу лет Солнце будет всегда всходить Точно.
1: Совершенно верно. А еще раз: предвидение есть фундаментальное свойство психики, которое присуще каждому из нас мы способны предвидеть. Именно на этом свойстве психики основано построение ожиданий. Да? Вот я что-то наблюдаю. Раз, два. Три. Один и тот же факт подтверждается, я это запоминаю. И при сходных обстоятельствах я могу сказать, сейчас будет вот это. Потому что есть признаки развивающегося события, которые я уже когда-то запомнила. Это и есть опережение реальности по времени. Я по признакам понимаю, что сейчас будет происходить. Разговаривая с тобой, видя, как у тебя начинает только меняться выражение лица, я могу опередить тебя и сказать, ты вот это мне хотел сказать, да? Прям буквально читать с лица.
0: Это называется, понимаем, с полуслова.
1: Да, предвидение есть у всех. Это работа нормальной психики. Так, разница между экстрасенсом да, и мной, допустим, и простым человеком заключается лишь в дистанции этого предвидения. Дистанция. Один может, вот мы можем предвидеть, на день, на два, на несколько часов. А экстрасенс может видеть на 10 лет вперед, как Ванга предсказал, будет вот так. И через 10 лет, оп, случилось. Да? Ее возможность в расстоянии, во времени просто превосходит мою. Потому что это такой хорошо развитый навык анализа. То есть вот
0: к чему мы и пришли. Все-таки это аналитика.
1: Аналитика. Но что анализирует мире, да. человек? Что? Он анализирует свои ощущения. А... Из них строится образ, который она просто произносит слух И описывает это не то... Не... Она же не фотограф, который может создать изображение, которое еще не случилось, а будет только через 10 лет. Она образно все равно мыслит. Образно. Ванга что сказал? «Свинец будет дороже золота» и это произошло потому что войны идут ближний восток центральная европа и так далее много точек давай посмотрим воюют по всему миру практически по всей планете это действительно так
0: скажи мне если к ланге приводили допустим какого-то мальчика она говорила исходя из чего что ему нужно ехать в больницу и что через два недели там будет поздно нужно это делать сейчас а ведь, ну Ванга это такой эталон.
1: Она не родилась такой, она эталон. такой стала. Она такой стала, значит, она. Она девочкой попала в ураган угу. и ее подняло вот с этим смерчем и вынесло в поле.
0: Ну как Алису? В
1: буквальном смысле, но девочка выжила. И единственная проблема, которая с ней была, это во время вот этого вот движения в смерче глаза были повреждены. Были повреждены глаза. И ей было там 9 или 10 лет, то есть она маленькая совсем была. Когда ее в поле нашли, глаза были уже, ну, в общем, как бы они травмированы, и они потом начали гнить. Собрали все деревни деньги, повезли ее в город к врачу, но повез кто-то из богатых людей деревни. А врач решил, что это вот его ребенок. И увидев небольшую сумму, Сказал, что за такие деньги оперировать ребенка, лечить его не будет. Иванга потеряла зрение. Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ И дальше ее навык развивался как страстное желание приспособиться к новым обстоятельствам. То есть она встраивалась в эту жизнь теми средствами, которые у нее есть. А зрительный анализатор – это очень важное средство для эффективного приспособления. Когда у тебя нет зрения, что ты анализируешь?
0: Э -э, звуки, запахи. Свои чувства. Тертильные. По
1: поводу того, что ты слышишь, нюхаешь и так далее. Да? И ты развиваешь свою способность мыслить образно. Потому что ты знаешь, как выглядит изображение. Угу. Ты когда-то видела.
0: Сейчас, сейчас очень много людей будет... Э плеваться и говорит, что, ну, это Бог, это вот все и Бог дал и все, все это да впоследствии... безусловно
1: Бог нам всем это дал, другое дело, как мы этим пользуемся, кому-то это надо, кому-то не надо, кто-то это принимает, понимает. А мы оставим эту теологическую полемику, я просто говорю, что вот она это развила в себе.
0: То есть есть все-таки люди, которые это могут делать очень качественно.
1: Да, но это вопрос внутренней вот этой дисциплины, тренировки и так далее. В Москве, в Зеленограде живет специалист по мозгам, нейрофизиолог Ольга Кайокина. Они были э, сняты репортажи, целый документальные фильмы, и на Первом канале они транслировались. Она открыла школу для слепых детей. Они у нее видят слепые. Видит, потому что не глаз. Глаз – это оптика. Видит мозг. Вот это изображение падает на сетчатку. Оно может приходить в зрительную зону коры головного мозга через другие анализаторы резервными путями. Через слух, через обоняние, через осязание. Мы можем достраивать это. Поэтому я хочу сказать, что когда речь идет там об экстрасенсах, это вот таким образом развитый навык образного мышления. Он может быть обращен в будущее, а может быть обращен в прошлое. У вас было вот это. Если говорить о женщине, которая чуть за 40, и которая ходит ко всем этим гадалкам и шаманам, то, еще раз, она, по сути, в пубертатном периоде. То есть она, как подросток, инфантильный, не способный к самостоятельной жизни, ходит и вот надеяться на какое-то чудо сверху, а то, что все сбывается, так это как раз потому, о чем говоришь ты. Программирование. Ей сказали, она построила образ, и ее, так сказать, поведение точно соответствует этому образу. Она просто хорошо отрабатывает программы, навязанные ей соответствующими людьми.
0: Мы на самом деле так выходит в этой программе не за и не против, мы просто объясняем. Да. Это такой журналистский подход. Мы выдаем факты, как мы об этом думаем. А что из этого, какие сделаете выводы вы, собственно говоря, слушатели, это уже ваши выводы личные. И поэтому мы перечисляем те возможности, которые, да, у некоторых это есть, и это действительно так. Некоторые пользуются мошенническими путями и обманывают вас. Но в количественном показателе именно людей, которые обладают неким для всех даром, для нас это некое приспособление да. к, к аналитике мира через да. вот другие рецепторы, оно очень мало. Оно, там, ну, не знаю, на миллион может один человек, а может быть и на 10 миллионов. И в большинстве случаев люди, которые обладают такими действительно сверхмощными возможностями, они делают часть или большую часть работы бесплатно.
1: Да, и я еще раз хочу сказать, что это возможности, которые они в себе создали. Но я могу высказаться, как мы относимся к этому с точки зрения сногенного мышления. Поведение вот этой подруги в возрасте за 40 – это патогенное поведение. Это инфантильность, беспомощность, страх, неспособность брать на себя ответственность. Это искажает ее реальность и ее картину мира. В результате чего человек отрывается от реальности, начинает мыслить мистически. О чем свидетельствует вот эта вот история, что она решила, что мальчик, ее сын, 26 лет, не влюбился. А вот его приворожила девочка. То есть она даже не допускает мысли, что может быть здоровая любовь, здоровое влечение, здоровое отношение. Что это может быть сильное чувство, реальное ее ребенка по отношению к девушке. И пытается избавить ребенка от собственного счастья. Видишь, какое сильное искажение. То есть, человек не способен поверить в искренние чувства. Все для него мистически и магически. То есть, портит, в общем-то, жизнь своему ребенку.
0: Проблема мистики в головах людей, я заметил, она отражает процессы в обществе. Как только кризис какой-то обостряется, да, наступает вот это время мистиков. Когда все в стране хорошо, они куда-то по углам забиваются. Почему так происходит?
1: Необъяснимо. Для мистиков необъяснимо. А вот как только происходит что-то плохое, они сразу могут найти объяснение. Угу. Это мы согрешили. Угу. Или там черная магия, или там планета с нами поссорилась, или инопланетяне нападают. Или что-то.
0: Но с нашей точки зрения, обращение к э, всяким мистическим историям – это патогенное мышление.
1: Да, это беспомощность. Это а... невозможность самому проанализировать и встроиться в ту реальность, какая есть. Я когда иду за советом, скажем, к тебе, когда я сама не могу справиться? А если человек все время это делает, значит, он вообще ни с чем не может сам справиться.
0: А если человек – это последний шанс? Ну, вот обратиться к той же Ванге и узнать, что у него там ну, какая-то болезнь. Если пойти туда, то вылечишься, а если пойти туда, то умрешь. Она же так давала, говорит, ты будешь там знаменитым, Нет. ты будешь таким-то.
1: К Ванге шли, в том числе, например, для того, чтобы Ванга, скажи мне, как э, решить проблему бесплодия. Но кому-то помогала Ванга своими советами, как лечить бесплодие. Люди пользовались этим советом и беременны а кому-то нет. Почему?
0: Цель слабая?
1: Нет. Кто-то более внушаемый, кто-то менее внушаемый.
0: Ну, кто-то я... цель слабая. Кто -то, есть, то может есть,
1: построить образ.
0: Образ, образ. Довериться, да. да?
1: А кто-то не может.
0: Так я хочу подвести все-таки итог. Это плохо или хорошо?
1: Ходить по
0: гадалкам? Вообще это явление, да? оно же уже несколько тысячелетий присутствует, да, колдуны, маги, шаманы Я
1: не сторонник делить это на плюс и минус, угу. я просто хочу сказать, что если вы будете, как говорится, этим злоупотреблять, как вот героиня вопроса угу. в возрасте за 40, то да, вы действительно потеряете свою самостоятельность, независимость вы утрачиваете свои приспособительные возможности.
0: Я задам тебе еще один вопрос. У нас были периоды у человечества, когда охотились на ведьм. Да. Их обвиняли во всем, сжигали и говорили, что это черные силы. Сейчас говорят, что есть белые силы. С чем связаны вот такие перетробы? Это вот человечество обвиняет в чем-то плохом то, чего не понимает? Про а страх они...
1: инквизиции? Да. Сжигали красивых женщин ну, вот если так вот глобально вот борьбу с ведьмами резюмировать то просто красивых женщин почему потому что эта женщина вызывала сильные чувства и это было необъяснимо кроме как у нее какие-то особые способности и вот что она вызывает такую привязанность прям вот такую страсть так а не это же плохо. никому и никому. Поэтому, в общем, в Европе с красивыми женщинами не так хорошо, как в России. Потому что ровно в тот же самый период в России христианская церковь, ее православная ветвь, не было инквизиции. Хотя инквизиция, ну, если я правильно все выучила в школе, она начиналась не с того, что жгли людей, да, а жгли книги. Изначально и уничтожали книги. Здесь, опять же, мы опять упираемся в эмоции. То, что вызывает страх. Должно быть уничтожено. Начинается борьба. Философия такая. С помощью страха регулируется поведение человека. Туда не ходи, сюда ходи, снег, башка попадет, совсем мертвый будешь. Например, переживание страха закреплено в уголовном кодексе. Расстрел. И вот это переживание... Было раньше закреплено. Ну, оно и сейчас. Другое дело, что у нас мораторий, но расстрельные статьи у нас есть. И, в общем-то, казнь. Да. да. Страх... Он регулирует поведение людей. Есть люди, которые хотели бы, например, воровать или хотели бы убивать, но боятся. А есть те, кто могут преодолеть этот страх? Да, подумаешь, выкручусь. Но, тем не менее, страх является регулятором даже на законодательном уровне.
0: Давай поговорим о такой вещи, что в обществе есть некое неверие в официальные вещи. В медицину, в правосудие. В достижении цели на работе. То есть, есть какие-то вещи, которые внушили. Или это получилось внушением через опыт твоих друзей, которые там где-то не получили, или что-то там ошиблись, где-то не так отрезали. И люди а, пытаются переключиться в поиске ответов на вот эти вопросы. Почему же там плохо? С непонятных каких-то официальных вещей на мистику. Потому что там вроде как объясняют.
1: Вот в этом-то и заключается волшебная сила мистики. Мистика может объяснить все. Но реальность не такая. Мы не все можем объяснить. Наши знания пока не абсолютны. Мы пока далеко не все знаем. И именно вот эта неудовлетворенность, она приводит людей к мистикам. Смотри, что получается. По факту человечество действительно не имеет ответов на многие жизненно важные вопросы. Принять эту реальность некоторые люди не в состоянии. А мистика объясняет все. Хотя реальность другая мы действительно не знаем. Мы не знаем, почему мы многоклеточные. И почему разные типы клеток между собой не спорят, а взаимодействуют. Почему целостность организма не распадается. Как это возможно? Мы действительно этого не знаем.
0: Я знаю, что думаю, что это мистика видовата. Или там официальные органы. Это свойство человека. Да, я об Искать этом и говорю. Ответы на поставленные перед собой вопросы. И если кто-то не дает эти ответы, человек пытается найти их в другом месте.
1: Но здесь речь, опять же, о переживаниях. Вот я могу принять эту реальность или не могу? Если я не могу принять реальность, значит, мне в ней страшно, мне в ней больно и плохо. Значит, я не могу вот с этим ощущением неопределенности справиться с этим чувством с этим стрессом неопределенности но тот кто может справиться он может признать реальность мы не знаем почему так надо искать но его тогда напряжение снижается и он может встраиваться в эту реальность он тогда вот такой человек будет двигать человечество вперед
0: в общем что мы вам хотим сказать верить в этой жизни можно только в себя и немножко в нас
1: <свят> Согласна
0: Это, конечно, самореклама Но, опять же, мы учим людей Принятие той самой реальности Чтобы вы не обращались К этим гадалкам, шаманам Нету исключительного понимания У них о вашей жизни Они могут только предполагать Как и вы Мы вас научим предполагать Телефон проекта 8495-2013-511 Звоните
1: Приходите, мы работаем для вас. Мы поможем вам настроить свою реальность.
0: Кстати, у нас начали появляться случаи, и почему-то довольно частые, когда люди читают всего одну статью и приходят к нам.
1: Да, одну статью, один подкаст и уже приходят к нам. Большое вам спасибо за доверие.
0: Да, это уже радует. Все-таки мы... Умеем. Набор
1: в группу идет постоянно. Группы самые разные.
0: Запросы самые разные. Ждем вас. Ждем. Все проблемы разрешимы. Вот мы считаем так, что все проблемы разрешимы. Всего доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.